0: ¡Ya comenzó el programa con más crecimiento en Puerto Rico!
1: ¡Vámonos! Nación Z, por CETA
2: 93 Un de elemento, aparte del tema del impuesto ya, al sol está, y otros puntos muy importantes sí, sí, sí. de tus mañanas pero lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico, comienza aquí en Nación Z. No
1: entrevistas, el programa de mayor crecimiento Nación Z por Z93 y hoy estamos celebrando Casa Nueva. Estamos directamente desde el estudio, mire, del hachero, del hachero de Nación Z las nuevas facilidades con las que estaremos diariamente transmitiéndole a usted el mejor análisis, la mejor cobertura de todo lo que ocurre en Puerto Rico y el mundo y hacia dónde nos llevan como país. Estamos más que listos y es a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, que usted nos escucha y disfruta de todo lo que diariamente preparamos para cada uno de los puertorriqueños. Mire... Jorge Suárez, Eddie López, todo nuestro equipo de producción, frente a frente para llevar contenido y buena, buena información. Buenos días, Jorge.
2: Buenos días, Saudi. Buenos días, Eddie. Buenos días, Carla, sí. Achero y todo el equipo. Y buenos días, Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros, como todos los días, a través de Z93, tu emisora nacional de la salsa y nuestras aplicaciones digitales, la música app, eh, donde usted nos ve y nos escucha, y el contenido de nuestro podcast. Esa parte de ese análisis que diariamente preparamos eh, para ustedes y que con mucho cariño, respeto, tenemos aquí diversidad de opiniones de lo que ocurre ahí fuera de Puerto Rico y también a través del Facebook. Los hacemos partícipes siempre de sus comentarios y de la línea telefónica en el 622 para que ustedes involucren todo estos debate que tenemos aquí. ...diariamente y más que contento ...porque aparte que estamos en la cabina... ...pues ahora no tenemos que... ...ahora no hay que llamar los audios... ...ahora lo tenemos aquí, aquí... ...a Chero que está aquí con nosotros pasa? todos los días... y que estamos listos prestos y ...Chero buenos días... Buena, que le pasa este. <risa> <Y> <risa> buenos días al compañero día, licenciado...
0: Eddie López... Edi, buenos días... ...buenos días compañeros... ...buenos días a los amigos que nos sintonizan... ...dentro y fuera de Puerto Rico... ...un privilegio estar con ustedes... ...una nueva mañana... hoy martes 13 de septiembre del año 2022... ...aquí en nuestra nueva casa... ...en el estudio de z 93... La Emisora Nacional de la Salsa, estamos prestos y dispuestos para llevarles a ustedes las informaciones, pero sobre todo el análisis que tanto a ustedes les gusta. Conéctense a través de todas nuestras plataformas, los podcasts también para que no se pierdan ningún segmento de este su programa favorito. También el Facebook Live para que se hagan parte de nuestra conversación y las líneas de teléfono para que cuando les digamos prontamente puedan traer los puntos de vista de ustedes al 787-622-0937, 622-0937, Saudi.
1: Así mismo es, Eddie, hoy un programazo repleto de información y grandes invitados con quienes hablamos en el día de hoy.
0: Arrancamos
2: de inmediato con el representante de la Cámara, Héctor Enrique Ferrer, que vamos a estar hablando de asuntos muy importantes que se están dando en la Cámara de Representantes. Entre ellos lo que puede ser eventualmente eh, una primaria dentro del Partido Popular, ya. una candidatura a Washington. Vamos a ver qué nos dice, vamos a ver qué nos dice. Se Gianni van a Lito, soltar. Fer, parece que eh, está todo Ay, el mundo listo, fiesta, listo fiesta. allí,
1: para
0: salir corriendo.
1: Hay carnaval de aspiraciones, Eddie, en el análisis del día, quienes nos acompañan. Como todos
0: los martes va a estar con nosotros la senadora por San Juan por el Partido Nuevo Progresista, Nitza Morán, y la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, la licenciada Rosa Seguí.
1: Ahí está y el análisis más completo con el nuestro, el licenciado Leo Aldrich. Así que usted quédese pegadito acá Nación Z por Z93. ¿Pero qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? Mírala aquí,
3: cerquita de nosotros, la Carla Cristina. Buenos días, Carla. Buenos días, Saudi. Buenos días para ti, Jorge Achero y todas las personas que nos sintonizan. En los titulares, con 18 votos a favor, el Senado aprobó ayer pasar por encima del veto del gobernador Pedro Pierluis y el proyecto que establece un nuevo salario mínimo base de 10 dólares 50 centavos la hora de manera escalonada a los empleados públicos. La medida pasa ahora a la consideración de la Cámara de Representantes cuyo presidente Rafael Tatito Hernández ya ha adelantado que intentará ir también por encima del veto mientras el primer ejecutivo reconoció ayer que si no se concreta el proceso de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica... Al 30 de noviembre próximo, fecha en que vence el plazo del contrato suplementario con Luma Energy, es la empresa quien puede rescindir del acuerdo base, lo que pudiera costarle una penalidad al gobierno. De otra parte, la procuradora interina de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, Madeline Bermúdez anunció el inicio de un nuevo ciclo de talleres para policías municipales en todo el país, esto con el fin, según ella, de capacitarlos para que entiendan la complejidad de la violencia de género e identifiquen y manejen de forma sensible y eficiente los casos de violencia doméstica y en temas internacionales dos periodistas fueron asesinados y posteriormente quemados en un barrio de Haití que es escenario de un sangriento enfrentamiento entre bandas armadas cuya guerra ha dejado ya más de 300 muertos en el país y ha llevado a más de 3.000 personas a huir de la violencia del área metropolitana. De la capital, Puerto Príncipe. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
0: Día. día aquí te informamos y analizamos la noticia Nación Z
3: por, por, por
1: Z93. Y ya estamos de regreso acá a Nación Z. Señores, presten atención porque ahora pareciera que la cosa se voltea. Pudiera voltearse la tortilla con el asunto de Luma, por lo menos eso. Es lo que nos da a entender el gobernador, quien en estos días, ayer, específicamente, se, se, se tiró unas cuantas cositas ahí de lo más interesante, Jorge. Porque ahora pareciera que Luma puede decir, mira, pues yo me voy.
4: Bueno, Esa
2: es la interpretación de Luis pero ¿Y por, ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es la intención? Bueno, pues zapatearse del cantazo O meter miedo. Todos los días. Yo creo que está todo el mundo eh, girando en torno a qué va a pasar. Y el gobernador ha dicho dos cosas que me parecen sumamente interesantes. Número uno, que no tiene plan B. Si no tiene plan B, significa que no quiere que se vayan. Porque si usted estuviese buscando cómo esta gente va a salir de Puerto Rico, ya usted estuviese buscando cuál es el plan B, cuál va a ser el proceso de salida de ellos y el proceso de contratación quizás de la próxima entidad que venga que no necesariamente está amarrado, como salió y relució las vistas públicas, de que tiene que haber una cosa y qué sé yo, porque obviamente uh -huh. la autoridad está en quiebra, lo que fuera. Pero el gobernador, lo que establece el día de ayer, es que el gobierno primero tiene que pagar una penalidad si esto ocurre. Eh, y Luma, según se discute, ¿verdad? Tiene un contrato base, que es el contrato este que hemos estado hablando constantemente, que es el contrato suplementario, uh -huh. que se vence el 30 de noviembre. Uh -huh. Luma tiene un contrato de 15 días que no ha comenzado, de 15 años, perdón, que no ha comenzado precisamente porque la autoridad está en quiebra. Y hasta que la reestructuración de esa deuda no se diese, no comenzaría el contrato a los 15 años de Luma que es el planteamiento que está haciendo obviamente el gobernador Pierluisi, y él dice que él va a esperar, ¿verdad?, a que llegue la fecha, que no tiene un plan B establecido, y que al fin y al cabo quienes tienen que decidir si se queda o no es Luma. Él, el país está hablando, ¿verdad?, con respecto a qué debe ocurrir el tema de la fiscalización del contrato de Luma, en el tema de la fiscalización de la ejecución del desempeño de la empresa concerniente a todo lo que tiene que ver con el sistema energético del país y otros elementos, me parece que la expresión del gobernador es como déjame virarle la tortilla a ellos para que no me ataquen más a mí eh, y los que tienen que salir corriendo de aquí son ustedes si no están de acuerdo con lo que está pasando. Ustedes Yo lo que veo es la salida, como, es como pero, cuando tú
1: regañas a un nene. Por ahí viene el cuco, exacto, cómete la comida porque si no sale el cuco esta noche y, y es como meter miedo. Y
2: fíjate que independientemente termine el país pagando como quiera. Porque si esto pasa, hay una multa, ¿verdad? O sea, una, hay una cláusula que dice que el país, Puerto Rico, uh -huh. tendría que pagar como quiera parte de ese tema. Así que... Me parece que la expresión del gobernador, de mi punto de vista, pues son más que otra cosa, como que déjame salir yo del revolú que estoy, pasa uh -huh. la papa caliente para adelante y que la gente empiece
0: a preguntarle a ellos si se van o no se van.
1: Eri, es una forma de defender sí. a Luma.
0: Mira, vamos para atrás. Aquí hay un contrato, hay dos contratos. Está el suplementario en lo que se reestructura la deuda. También está el asunto todavía por ahí de la generación, de qué va a hacerse con la generación si se va a entrar en un contrato también de alianza público-privada. ¿Por qué esa parte es importante? Porque todo lo que haga Luma va a depender de esas dos. De lo que se vaya a pagar a los, a los pensionados, a, lo, a los deudores de la deuda, a todo lo demás, va a incidir en la ganancia de Luma. Por tanto, cuando se estructura este contrato original, vamos a correr y el gobierno se obliga, la administración se obliga en ese momento a terminar la reestructuración a noviembre 30, para noviembre 30 no queda nada, estamos en septiembre 13, a esos efectos y ya bajo ese marco, dicen ok, ya se han pedido unas extensiones para reestructurar la deuda, pero entonces ¿dónde deja eso parado a Luma? Ante ese marco, Luma dice en el momento que se, re, que se gestionó, de nuevo, esto pudiera muy bien, muy bien no tener que ver ni tan siquiera con Pedro Pierluis, Y esto se, se hizo el año pasado o hace dos años antes de que entrara Luma Y se estableció Un what if ¿Qué pasaba si eso no se daba y lo, que, y lo que iba a suceder Es que había unas penalidades Para obligar a que se terminara Esa reestructuración Y para terminar esa reestructuración y, y Luma poder entonces decir Ah ok, tanto me va a costar la recuperación Tanto me va a costar la generación Ahora yo sé lo que voy a obtener De ganancia y decido si entrar o no ¿Qué pasa? Ante estos incumplimientos que se han dado por parte del gobierno de no terminar, y, y podemos hablar si era real la fecha del 30 de noviembre o no, eso es otro, otro asunto, pero ya estando en esta circunstancia, el gobernador ayer apercibe, dice, esto es lo que dice el contrato. Aquí el contrato dice que si tú no terminas esto para noviembre 30, hay unas penalidades y yo no puedo comenzar. Ese contrato al 30 de noviembre, por tanto, eso le va a traer unos gastos y unas, y unas eh, eh, ¿verdad? Una, una eh, le va a ser más cara la operación a Luma y por tanto ellos pudieran decidir retirarse por completo del contrato, además de la multa por no terminar la, la reestructuración. El gobernador entra más allá y nuevamente dice, el, la, Luma, con, no, estoy, no estoy satisfecho con Luma continúan en probatoria y además de que continúan en probatoria eh, ellos sí gastaron lo que tenían que gastar para la vegetación y ahí es que tú dices pero espera, 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 espera hasta ahora todo bien porque está hablando de lo que el gobierno no ha hecho pero el gobernador nuevamente se trae hacia así la candela de defender a Luma y decir lo que ellos han hecho o no han hecho y han gastado hasta ahí vamos porque entonces nuevamente se coloca en la posición de ser el apologista, el defensor o el justificar lo que Luma ha hecho o dejado de hacer. Y entonces nuevamente se pone en la posición de decir estoy insatisfecho, está en probatoria, pero ellos lo hicieron bien de acuerdo a lo que tenían que hacer. Gobernador, se ha tratado el, 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 el asunto de la poda y de la vegetación en innumerables ocasiones en las vistas públicas. O sea, mejor que lo defendiera por otra cosa. Uh -huh por lo que gastaron para traer empleados. Pero el asunto de la poda, que es vital... Y el problema mayor. ...para las interrupciones, ¿correcto? que es el problema mayor? Oye, este, nuevamente se coloca en la posición... No Edison Avilés, no eh, eh, Fermín Fontanes, no eh, Josué Colón, no ninguno de los otros eh, eh, figuras de la Autoridad de Energía Eléctrica, como Fernando Gil, que estuvieron en la, en la vista pública. El gobernador se trae así así el asunto nuevamente defendiendo lo indefendible de Luma, y obviamente ya esto no aguanta mucho más. Ah, que se prevé lo que vaya a pasar de aquí a noviembre 30. Yo lo que pienso, de lo que he visto, y las representaciones que han hecho de un lado y al otro, se va a firmar un segundo acuerdo suplementario uh -huh. con ciertas métricas, y quizás a eso, y métricas nuevas, a eso es lo que le está quizás este Luma tratando de huir para que entonces no le, no lo siente en el potro y diga no, 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 no es las métricas que tú me das y lo que tú me dices que cumpliste, es que yo voy a verificar con mi personal técnico si verdaderamente tú estás cumpliendo, porque el incumplimiento no solamente puede ser de mi parte, y por ahí yo creo que va a ir la cosa. ¿Cómo va a terminar esto? Va a ser interesante porque vamos a saberlo en menos de dos meses, en novie noviembre 30 está ya ahí a la vuelta de la esquina.
1: Pareciera que lo que tenemos es que a y darle las gracias a Luma si se queda, de verdad. ¿Será eso lo que pretenden, con, con meter miedo o con, o con decir aquí, mira, cuidado, que ellos si se quieren ir, se pueden ir, pero caramba, si no funciona, no funciona. Si se tienen que ir, se tienen que ir Peor y que, que tiene eso, que surgir Saudi. un plan B.
0: Peor que eso, que tenemos que aceptar lo que sea que ellos, porque como nosotros incumplimos nos y, hemos sido, y hemos sido irresponsables de no terminar la reestructuración, uh -huh. nosotros tenemos que coger lo que Luma nos quiera dar. Lo que, lo, que, lo que Luma lo que, lo que nos
1: dé bendito y agradecerle y decirle gracias, Gracias por eso, de verdad, y no se vayan suplicarles. Oye, si no están haciendo el trabajo, si no están capacitados, si tienen problemas serios, pues mire, eh, hay que exigirle, el país lo está haciendo, entonces el gobernador nos mete miedo. No, lo
2: justifica.
5: No, lo justifica peor, no. Y le
0: dice: Mira, que lo que tienen no. que decir si se van o no son ellos. Bendito o sea, sea Dios. Tú, si se
1: quieren ir, que se vayan una aquí. Es, hay que ¿Cuánto tiempo que lleva no Tatito
0: Hernández y Luis Raúl Torres hablando de rescindir ese contrato? Sí, y ahora que, sí, usted, es que la, de la rescisión contrato, del contrato ahora, contrato, ahora es Luma quien lo puede hacer. Es una en una forma, el contrato,
2: ¿no? están diciendo esto precisamente: busque la cláusula de cómo se rescinde el contrato. Estaba ahí. Es una forma fíjate, de defenderlo indirectamente. El gobernador vio la luz. Digo, es que como se va tanto, la vio al fin.
1: Eso es lo que pasa. Le llegó la luz. Pero mira si le llegó, que ahora eh, es increíble ver cómo se sigue premiando al que lo hace mal, al que se evidencia y se justifica que lo hace mal. ¿De qué se trata ahora la situación, Jorge? Porque es que yo, bueno, yo, yo, yo estoy sabe, sorprendida.
2: El centro, y yo, ¿verdad? Eh, yo estoy en shock con esta cosa, pero el centro de capacitación y desarrollo de lo que es el sistema de seguridad pública del gobierno bajo la ley 20 del 2014 obliga a centralizar todas las operaciones de adiestramiento en un centro primario para maximizar los recursos de seguridad de Puerto Rico. Alexis Torres anuncia y trasciende, ¿verdad? más que otra cosa trasciende, en el periódico El Vocero del día de hoy, que probablemente haya un nombramiento que se haga para dirigir ese centro. Y la figura que se está mencionando en este caso es a Javis Collazo Fernández. ¿Quién es Javis Collazo Fernández? Pues Javis Collazo Fernández precisamente es el que era eh, nominado por el propio Luis a ser el jefe de bomberos uh -huh. y que no pasó el crisol del Senado de Puerto Rico. Vamos ahora a hacer un poquito de historia porque me parece interesante esto y, y, y es más que historia una conversación aquí con, con ustedes. O sea, la policía tiene que tener un centro atado al tema de la reforma al tema de que eh, el adiestramiento tiene que darse en una base eh, que cumpla con unos requerimientos de derechos humanos, civiles y todas estas cosas. Uh -huh. Habla de un centro de técnicas de investigación criminal, habla de lenguaje de señas, habla de derechos humanos, habla de muchos aspectos muy importantes para la policía y que está en un nivel de cumplimiento X ahora mismo, a, apenas a un año, porque ya para el año entrante se vence lo que son los 10 años estipulados de la reforma de la policía de Puerto Rico atado al Departamento de Justicia Federal. Igual que la tuvo New Jersey en su momento, que todavía no ha logrado salir de ella, porque uh -huh. era peor que la de Puerto Rico. Pero aquí viene el tema. ¿Quién es Javish? Esta figura, eh, y vamos a llamarle ¿verdad? Por, por su apellido, por Collazo Fernández, tiene querellas de hostigamiento laboral, tiene problemas eh, querellas de ley de armas, tiene persecución política. Tiene 20 cosas allí dentro que el propio Senado con gente del PNP le dijeron al gobernador, este señor no puede estar ahí, uh -huh. no puede dirigir bomberos porque nos va a traer un problema. Propios militantes del Partido No Progresista de los Cuerpos Legislativos le dijeron al propio gobernador, no lo hagas. José Luis Dalmau habla con el gobernador también, no tiene los votos allí dentro, ni de los populares, ni de PNP, es que lo defiendan en gran medida. El gobernador decide, vamos a sacarlo de ahí. No va a ser crisol del Senado de Puerto Rico esta figura. Y lo nombran precisamente en el Departamento de Seguridad Pública, ganándose como 8 o 9 mil pesos allí, haciendo Dios sabe qué. Y ahora lo van a premiar. Mi pregunta es, ¿dónde queda la figura de Alexis Torres si esto va a ser nombramiento? Óigame, sí. yo no estoy diciendo que esto no pase, Saudi. Porque sí. aquí, eh, cuando los partidos políticos están en el poder, nombran personas afín con el partido político en grandes escalas o que promulguen la política pública del gobierno. Y esa es la función de los secretarios de agencia. Promulgar la política pública del gobierno que está atada a un plan de gobierno de un partido político. Así como esto funciona. Pero señores, tampoco podemos premiar la mediocridad. Y este señor ha demostrado que no tiene capacidad ni temperamento para dirigir una agencia. Entonces lo van a nombrar ahora a cargo de toda la seguridad del país en el sentido de que es quien va a adiestrar de alguna manera a bomberos, correccionales, manejo de emergencia, policía. O sea, si no pudiste con lo poco, ¿cómo puedes con lo mucho? Y a mí me resulta interesante de ser cierta la información que divulga el vocero, porque según relevan es una fuente que le están dando esta información, me parece que es una pésima, horrible, descalabrada decisión de Alexis Torres de nombrar esta figura ahí porque no tiene el temperamento para hacerlo. Muy diferente a quien es hoy el comisionado de policía, que es una persona que tiene temple, que ha funcionado, que trabaja con los policías, que se enrolla las mangas, que está ahí. Usted puede tener diferencia, yo le puedo decir que yo catalogo que el comisionado de la policía en este momento hace un gran trabajo. Independientemente de lo que usted piense, mi forma de verlo es así. Ahora, es apreciado dejadlo, por
1: la uniformada. Y la
2: uniformada lo respeta, lo respeta. Y la gente entiende que es un policía que conoce uh -huh. lo que está pasando, que lo entiende y que está haciendo todo lo que puede con las
0: herramientas que tiene. A diferencia de este fulano, que lo ha tenido todo y que ha demostrado ser un mediocre. Y así mismo lo reconoce el Senado en la vez que fue a confirmación. Pero mira, más allá de eso. Obviamente esto tiene mucho que ver con la reforma, como dice Jorge, con la reforma federal también para cuestiones de violaciones de derechos humanos y todo lo que hemos escuchado y sabido de qué ha pasado con la policía de Puerto Rico en los últimos años. Ahora bien, este, esta situación que ocurriría con este centro de capacitación, la policía no ha podido dar una academia, efectivamente. La última que hubo, no había ni comida para la, ni, ni, ni las facilidades básicas. Y van a entrar en estos asuntos que son más complicados y que requieren de un conocimiento y un adiestramiento mucho más eh, detallado en, 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 en los aspectos. O sea, y esto incide también en la figura que vaya a manejar los asuntos, evidentemente, que como muy bien trae Jorge, no pasó confirmación en un momento dado y que no ha, no ha sido el ejemplo que se requiere para todas estas e incidencias que han ocurrido, ¿verdad? Y que se requiere de que básicamente tenga un policía. O sea, tú vas a enseñar a la gente a hostigar a otro, que es lo que tiene en su file. No me estoy inventando nada, ni estoy hablando nada que me hayan contado. Eso es lo que tiene en su, en su expediente. En su expediente. expediente. Uh -huh. Entonces, ¿tú ¿sabes? ¿Dónde está el ejemplo que tiene que tener ese policía, ese oficial del orden público? Porque va, va más allá de la policía. Entonces, vemos nuevamente que por decisiones que tienen que ver con política quizás, uh -huh. se traen elementos que no son y que le hace daño a la misma administración, no? a la misma, al mismo liderato de Alexis Torres, le hace le hace eh, eh, verdad, daño el, 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 el tan siquiera nominar a una persona para este puesto porque se ve lo que hay detrás. Están buscando dónde ponerlo y cómo darle el premio de consolación del tío Nobel al final del día. El casi,
2: casi. Claro.
0: Yo, hey, yo tú quiero... mencionaste
2: algo tú mencionaste algo uh -huh. muy importante y va atado al tema de los derechos humanos ¿cómo tú vas a poner a alguien, enseñarle a la gente a hablar con derechos humanos cuando es un hostigador, cuando tiene de problemas de, de hostigamiento laboral el derecho del trabajador, el derecho sabes? el derecho a asociarse libertades que están ahí a, la represalia,
0: a mí me parece por, por una, que es, un, es, es una
1: locura lo que están haciendo con ese nombramiento si fuera cierto yo te, yo te voy, yo a partir de ahí yo voy a pensar que esto es solamente una especulación, que esto es un rumor, que esto no va a pasar. Esto no va a pasar. Esto no puede pasar. Así que yo quiero darle un voto de confianza a la capacidad del gobernador de Puerto Rico. Uno más, uno más. Y me quiero ir pensando en que, mire, esto es un bochinchito, esto es un rumorcito. Porque esto, es más, voy a decir más. Esto es porque le quieren hacer daño al gobernador, a la imagen del gobernador. Esto es porque quieren destruirle la carrera a Alexis Torres, que, que quieren decir que Alexis Torres no es más mediocre porque no puede. Yo voy a, voy a jugar ese juego. Porque si esto llega a pasar, que aprendo inglés, mire, aprendo inglés. Y como esta reforma de la Policía Federal, en inglés le hablamos a los Federicos y le decimos, la pelota, muchachos, que quieren poner a entrenar al, a, a, a la policía de Puerto Rico. Y mira que yo aprendo inglés, ¿sabe? Raiz okay. and beam, Cocoroco, y le hablamos lo que sea. Pero vamos donde sea. Así que yo estoy segura que esto es que le quieren hacer daño al gobernador. Esto es para dañarle a la imagen. Mira que el gobernador va a permitir eso. Lo dudo. Que Alexis Torres lo quieren destruir que son la misma gente interna sacando información falsa para que la prensa hoy hablemos de que mira que quieren a, a Javis Collazo. No, eso es mentira. Eso es, una, eso, eso es una falsedad de las falsedades. Eso no va a pasar. Así que dejen de estar haciendo daño al gobernador y a Alexis Torres. No hagan eso. ¿Dónde? Estamos claros que ese hombre no tiene la capacidad. ¿Cómo van a inventarse eso? Es un está? disparate. No Oye, y,
0: y, y al final del día, esto no es una mala idea, el centro de capacitación, ¿verdad? Eso son otros 20 pesos. Además de que se requiere, o sea, que no, no tenemos opción, pero no es una mala idea porque, eh, como tú detallas, Jorge, eh, son asuntos especializados, son unas clases mm. especializadas, más allá de lo de los derechos civiles, que debería ser eh, ¿verdad? sentido común, pero bueno. Eh, eh, de cómo manejar las escenas quizás y todo esto, esto se puede ampliar y terminar siendo un tipo de, de grado universitario para ese policía más allá de, de, de fortalecer destrezas y, y, te, y, y servir como educación continua. Esto tiene una, una gama bien interesante de lo que puede en el futuro ser. Pero, oye, si desde el principio vas a poner a una persona a dirigirlo una que vergüenza. no tiene y que ha sido eh, ciertamente... ¿verdad? Rechazada ya por el propio Senado, es, es, es como llover sobre lo mojado, ¿verdad? Este eh, Y empezar con el pie izquierdo eh, para, para este tipo de, de circunstancias donde entonces se, se premia lo político versus venir a servir la necesidad que se requiere para adiestrar al cuerpo policiaco.
2: ¡Penada! nada Esto no es solo para la policía, Mira, muchacho. esto es un centro de seguridad que va a abarcar todas las agencias de seguridad uh -huh. del gobierno. Y Una a locura! Muchas cosas. Estamos hablando aquí de manejo de emergencia. Uh -huh. Estamos hablando aquí de los eh, primeros respondedores en el sentido de, de, de emergencias médicas. Uh -huh. Estamos hablando de la policía. Estás hablando de bomberos. O sea, no, no es una sola cosa, <risa> es un todo. O sea, no pudiste con lo poco. y, y no. ¿Cómo vas a poder con lo mucho? Que es Déjen lo que me a mí? Esa, Y vuelvo, esa. Saudi. O sea, el tema de la policía. Eh, aquí se ha buscado y, el, y en la mira del comisionado está profesionalizar la policía uh -huh. de Puerto Rico, que es la ruta correcta. Más allá del grado de ciencias, de ciencias policiales, que tenga el bachillerato en justicia criminal, que muchos de ellos se están preparando con maestría. Tengo estudiantes que son policías culminando sus grados ahora mismo en la Universidad Interamericana en justicia criminal precisamente por eso, porque quieren profesionalizarse y uh -huh. alcanzar ascensos señores, los ascensos se dan ahora no porque tú eres bueno, se dan uh -huh. por exámenes, por mérito, etcétera, toda esa cosa está sobre el tapete.
0: Jorge, pero por eso te digo lo de la dirección, si la dirección es importante y quien quiera que vaya a terminar siendo evidentemente no debería ser Collazo Fernández, la, los adiestradores que vayan a contratar, que tampoco se dé por política y tampoco ah, se no, dé, ni porque tú lleves tiempo en la, la policía, un ni un porque requisito. lleves tiempo, o sea, tienen que ser gente que, que tenga los... Y aquí, Capas. aquí los hay.
1: Entonces, Entonces eso es no, lo triste. Si
0: empiezas por política en los niveles más altos, ¿qué podemos esperar para esa persona que vaya a dar los adiestramientos? Cuidado si se subcontrata o lo que sea, no lo sé. Pero, o sea, si ya Oiga, estamos hablando de ese nivel de política en la alta esfera, ¿qué podemos esperar para, la, para la, 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 los funcionarios que vayan a dar unos, hay los hay unos adiestramientos?
2: Requisitos únicos y específicos que pide la reforma que tienen que cumplir todas las personas que están dando clases de adiestramiento específico, no es, tiene que tener una capacidad, tiene que tener una, una gama de estudios, tiene que tener unos años de servicio, tiene que conocer el tema, o sea, el, el que el entonces que va, a estar, criminal,
0: va a estar, va mejor preparado usted, me lo dirá al revés, va a estar mejor preparado, ver, me ver, eso, estar mejor preparado que eso. el morón que vaya ahí es que a, ir a ahí
2: es que voy, ahí es que voy. No pudiste con lo poco, ¿cómo vas a poder con lo mucho, si tienes que cumplir con muchos de requisitos los que van a estar debajo de ti. Vas a tener gente más preparada debajo de ti no, de lo que tú estás. Ah.
1: Pero, como eso Digo, es. Eso, un... eso no es, eso, eso no sí, eso eso, es. Pero independientemente,
2: eh, tú sabes, Pero si es algo que está eso creado es, nuevo y pero que él, yo no. Yo te voy, el voy a explicar a ti cómo hacer algo. Si no, no sé hacer. Mira, ¿Cómo te voy a si se bien?
1: Eso es una falacia. Eso es un comentario malintencionado. No va a ser él. Eso es una locura. Dejen de hacerle daño al gobernador achacando que van a nombrar a ese hombre. Dejen de molestar a la Torres, no le digan más mediocre, respeten.
2: Está bien, está bien, está bien. Vamos a respetar
1: está ya, bien, bien. y la gente que internamente dentro del DCP le está haciendo daño a Alexis Torres... Calma ya, respeten. Ese hombre tiene la capacidad de escoger a alguien con, lo, con, la, con el bagaje que realmente se necesita, porque Alexis Torres sabe leer. De Él no está enajenado. Dejen de cosas que no, no dejen de estar filtrando disparates, por el amor de Dios. <risa> Santo, mira que te lo digo en inglés, y llegamos a los federales, para que entiendan, tú Eso sabes. Se merece un... Mira, ¡Era! 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 este, este. este, este! Señores, esta, esto es Puerto Rico, pero estamos aquí para llevar la voz del pueblo, señores, y usted sabrá a qué nos referimos. Pero óigame, ya está listo Tato Hernández, porque si algo somos es deporte. Buenos días, Tato.
4: Buenos días, Tato. Ese es así, muy buenos días para todos, muchachos. Ya usted sabe, candente la cosa, candente la mañana y también candente los deportes. Vamos a rápidamente a hablar, hablando de si es que nosotros. Vamos camino a formar nuestro equipo para el Clásico Mundial de Béisbol 2023. Pero esto en lo que va de momento ha estado empañado de dimes y diretes de prepotencia de gente que dice que aquí mando yo y aquí se hace lo que yo diga y punto. Bueno, espero que todo eso termine y aquí se juegue con el corazón y aquí se vea más allá de que tenemos que hacer un equipo y una selección aparentemente para este próximo jueves se va a nombrar a Carlos Delgado como gerente general y al señor Yadiel, el Marciano Molina, como el dirigente de nuestra escuadra nacional para el Clásico 2023. Ya pues hubo un movimiento por ahí también que así lo, lo añade, pues Cheito Kendo ha sido mencionado también, para que sea uno de los coches que esté trabajando con nosotros. Yo lo que espero es que a partir del jueves, pues todo esto que pasó, todo esto meme, todo esto pase, y se trabaje con el equipo, este equipo pues lleva los últimos dos. Clásico que se han celebrado como sus campeones y debemos de honrar eso así debemos mantenerlo y buscar el campeonato para este año porque tenemos un equipazo increíble, así que basta ya de todas estas cosas de todos estos es dimes y diretes y de estar pendiente a lo que dice aquel, a lo que dijo al otro y estar llevando bochinches a la prensa y el presidente de la federación tiene que respetar a la prensa de Puerto Rico porque en la entrevista con Cucuito pues se le fue un poco a la mano, pero hay que trabajar con eso, esperamos que todos enderecen los caminos, Carlos Delgado es tremendo ser humano, yo sé que va a poner mucho la paz ahí, que este equipo pues va a dar de qué hablar y yo sé que vamos por ese campeonato 2023. Se entra aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva. Con los pisos de Mete Escuela que te informa que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan ahora en noviembre. Numerita además 787-238-9494. 787-238-9494. Compara facilidades de equipo y toma tú la decisión de estudiar en Mete Escolar Oiga, chelo, ¿qué le pasa a este
3: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z. En el tránsito ya comenzó a formarse el tapón en algunas de las vías principales, sobre todo en la zona metropolitana, como la autopista José Diego entre Bebaja y Dorado, algunos tramos de la PR5 y la 167 en Bayamón. Igualmente la avenida 65 de Infantería en algunos tramos entre Carolina y Río Piedras, también el expreso de Trujillo, la autopista Luis Caguas y la 30 entre las Piedras y Burabo. Recuerde que este panorama pudiera cambiar y el tránsito pudiera tornarse pesado en la próxima media hora, así que ténganlo en cuenta si tiene que salir. Más adelante yo actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que durante la noche de ayer y madrugada de hoy el cielo estuvo mayormente despejado con algunos aguaceros que se movieron del sureste y sobre la isla municipio de Vieques, mientras las temperaturas mínimas estuvieron en los medios 70 grados, a los bajos 80 en las costas y en los altos 60 en la zona montañosa con vientos leves y variables y para hoy se espera que tengamos otro día caluroso con temperaturas máximas alcanzando los bajos 90 grados e índices de calor entre los 102 y los 107 grados, mientras que la actividad de lluvia deberá concentrarse en el cuadrante noroeste con probabilidad de rayos e inundaciones urbanas y de riachuelos, así que las debidas precauciones. Más adelante les comparto el pronóstico marítimo para Nación Z. Les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en z 93. Estás,
0: estás
3: el habla música y Zeta 93 en Nación Zeta.
1: Y ya está con nosotros el doctor Carlos Javier Santiago, psicólogo industrial. Muy buenos días, doctor.
5: Buenos días, Saudi. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien y a todos los chicos y chicas que nos escuchan a través del 93 y obviamente la, la música. Oye, Saúl, yo estoy escuchándolos a ustedes hablando del asunto de la policía y lo demás. Y Ajá. respecto El tema que vamos a estar conversando hoy, como tú puedes ver, eh, va muy a tono con esto. Eh, mi mentor, John Maxwell, no sé si conoces a John Maxwell, uh -huh. uno de los grandes de liderazgo en el mundo. Este, nos dice esta frase, mira, mira qué interesante, nunca lleves los patos a la escuela de los águilas. ¿Por qué? Brutal. Porque frustras a los águilas, uh -huh. frustras a los patos y te frustras tú. ¿Qué significa esa frase? Significa no trates de ver la capacidad en una persona cuando no la tiene. No le pegues el sello de una, de, de, de una capacidad para uh -huh. hacer o ejecutar una tarea a la persona no indicada. Así es. Nosotros como líderes tenemos que tratar, y eso yo creo que es el consejo que tú quisiste dar con esa última frase, mira, mi hijo, déjalo quieto. Este, eh, eh, Cuando tú pones a un empleado a hacer tareas que no puede porque no, no caben dentro de su esencia, no tiene la capacidad, uh -huh. está llevando a un individuo al fracaso porque el individuo que está trabajando desde el, la zona que no es su pasión, que no es su competencia, ese individuo va a estar cometiendo muchos errores, va a meter la pata demasiado. Ese individuo, cuando tú lo llevas a trabajar con, con, con tipos que tienen realmente la capacidad, va a empezar una competencia tremenda entre ellos. Y al final, un gran, un, un gran empleado que pueda hacer una buena tarea en un lugar donde le corresponda, se va, va, va a terminar eh, dando lo peor de él y no lo mejor de él. Eh, por, por, por tanto, la, tu organización, mi querida amiga y amigo que me escuchas, tu empresa va a sufrir las consecuencias de una mala selección de personal. No lleves los patos a la escuela de los águilas. Trata al pato en su estanque como, como personas trabajando en su zona de fortaleza porque no significa esto, Saudi, uh -huh. que los patos son más o menos que los águilas. Son naturaleza distinta. Uh -huh. Lo que significa no le des una, una, una posición de supervisión a un buen vendedor porque es buen vendedor. El vendedor, que es bueno, déjalo vendiendo. No lo trates de poner de director o supervisor cuando no tiene las competencias de liderazgo. De eso es que se trata. No pongas en posiciones superiores a individuos que no tienen la esencia de líder, porque vas a provocar un desastre en tu empresa, ¿no? Es importante que todo esto lo vayamos conociendo, porque las empresas que están subiendo, que están creciendo, eh, los cambios que estamos viendo en el gobierno y todos los demás agencias, ¿verdad? Que Es importante tenemos que hacerlo con conciencia. No lleves los patos a la Escuela de los Águilas. Y si quieres aprender un poco más sobre esto, Saudi, uh -huh. entra claro. a mi página, Carlos Javier Santiago P.H.D. en Facebook, Carlos Javier Santiago PHT en Facebook. Dale like para que sigas aprendiendo y que sigas con nosotros. Como le digo yo a Willy Negrón, Heard Design, está Willy. Hay que seguir desarrollando el liderazgo y tienes que poner la gente en el lugar correcto. Así que si quieres verte bien, sentirte mejor, llámate al 786-9966 con 787-786-9966 para que te sientas bien y sigas bien, así que acuérdate Saudi, no lleve los patos no. a la escuela de los águilas
1: así mismo es, muchísimas gracias doctor Carlos Javier Santiago psicólogo industrial, extraordinario tema espectacular, así que muchísimas gracias
5: claro que sí Acá presencia para que pueda lucir y obviamente los resultados sean mejor así que entra Carlos Javier Santiago
0: PHD
1: ahí está Ahí lo dijo. Entonces, vamos con... El Próximo, chico.
0: no te despegues de Nación Z. Próximo.
1: Próximo en Nación Z, señores, no se pueden perder. ¿Qué, qué, qué, qué me... <risas> espérate, esperate, esperate. Nicoleta, me enrede. 266-0937 es el número. 622 37 es el número a llamar. Ese es el número que queremos que te comuniques hallelujah! con nosotros. 6220937. Me quedé pensando en el doctor. el número de la
0: Escuela de las aguinas. No, no, no. Me
1: quedé ahí analizando. Es que yo no puedo creer lo que hemos escuchado en la mañana de hoy. Pero mire, 787 6220937 0937 tu opinión, tu opinión es importante. Vamos a una pausa. Regresamos con más. Llévatelo Chero.